1: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Тина Кандылаки. Сегодня у меня в гостях Александр Владимирович Кибовский, российский историк, государственный общественный деятель, кандидат исторических наук, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы и академик Российской академии художеств. И
2: прочее, прочее, прочее. И прочее, прочее, прочее.
1: Я просто не стала продолжать, Александр Владимирович, ну просто для 47 лет бесконечный список. Здравствуйте. Здравствуйте. Как будете спасать культурную жизнь Москвы? У вас есть информация? Сколько уже закрылось и сколько уже не откроется кинотеатров и не государственных театров? И как помочь э, кинопрокатчикам и кинотеатрам выжить?
2: Ну, почему именно кинопрокатчикам? Как-то у нас в основном все ну, этого. Ну, давайте вот по порядку. Например, начнем да.
1: прям а, с того, какое количество кинотеатров и негосударственных театров не откроется. Потому что ну, я могу вам сказать, что я по бизнесам, так как я бизнесом занимаюсь, я это вижу. Все равно как бы многие перепрофилируются или закрываются. Вот ресторатор, например, шутит, что 22 или да, 23, что ли, да, назовем днем выжившего ресторатора. Но, к сожалению, надо фактом смотреть в лицо, поэтому вот интересно, есть ли такая статистика или есть ли такая информация.
2: Ну, статистики пока такой нет ни у кого, потому что опять-таки еще ничего не закончилось, и мы поймем только глубину в тот момент, когда будет определенность. Ну, когда начнут подавать заявление о банкротстве
1: и так далее. Естественно,
2: да. да. Но давайте начнем с того, что существенную часть культуры города, если мы не говорим о кино это, uh-huh. пожалуй, такой специфический сегмент, uh-huh. действительно, кинопрокат в основном находится в частных руках, но все остальное, театры, музеи, библиотеки, архивы, это все находится в руках государства. И когда все это случилось, поймите правильно, это экстренные меры, они были вызовом не только самим этим организациям, но и в том числе органам управления, насколько оперативно они смогут отреагировать на эту ситуацию. Наши все говорят, что вот неповоротливый механизм, чиновники не могут быстро реагировать. Я могу сказать следующее, что была полная слаженная работа выстроенная мэром Москвы на всех. направлениях, и мы работали с экономическим блоком рука об руку в круглосуточном формате, поэтому, если вы могли обратить внимание, у нас ни, ни в одном учреждении культуры не состоялось никаких проблем, хотя опять-таки приходилось принять экстренный мир. Ну, во-первых, когда первые были закрытия, вот 17 марта начался уже такой радикальный переход к этой процедуре, поэтому что мы были готовы заранее и понимали прекрасно, что возникнет проблема возврата билетов у театров должны быть оперативные средства, чтобы одноразово а от одно момента такое количество билетов, конечно, это же деньги, а ну, люди есть...
1: отзывали, да, Но...
2: то есть... Но... тут тоже было по-разному. система уже очень разная. Допустим, uh-huh. электронная продажа билетов где-то она предполагает вообще полное возвращение там во условия каждого театра есть же своя политика билетная uh-huh. в этой ситуации полностью вернули все билеты, чтобы не уметь больше никаких обязательств и дальнейшего дальнейшем начинать с чистого листа. Где-то вернули минимальное количество билетов по желанию самих заявителей. Каждый принимал для себя сам свою uh-huh. политику. Но наша была задача в том, чтобы у каждого были ресурсы для того, чтобы это можно было осуществить. Что имеется в виду? Поэтому, что когда потихонечку, постепенно покупаются билеты с глубиной продажи, там, особенно если мы говорим про музыкальные театры, оперные театры, это даже не три месяца. Обычно все-таки глубина три месяца, а они продают это и за год. То есть вы можете билеты получить оплату там за ноябрь, билетную. Я да, хорошо вот.
1: понимаю. То есть да. не факт, что у них были операционные деньги для того, чтобы закрыть а возникшие дыры.
2: Поэтому мы, естественно, понимая, что это возникнет, мы оперативно передвинули все финансирование по году на этот как раз первый квартал, что позволило учреждению спокойно... А, с ну этим то есть справиться. вы взяли и
1: переаллоцировали деньги. Конечно. То есть если у вас равномерно было распределено финансирование по в течение года, по да, то вы взяли мы, и как бы переаллоцировали на вот этот период... И это уже
2: нет... помогло спокойно пройти этот момент. Вы это поняла, видели, хорошо. У нас не было по этому поводу никаких не ни всплесков, ничего. Но, кстати говоря, я хотел сказать большое спасибо московской аудитории, потому что в целом по тем билетам, которые э, можно было не возвращать, а можно было получить там ваучер или продление угу. или перенос. Не больше двадцати процентов.
1: Ну, то есть люди по верят в свои театры, Конечно, люди верят в и любят, в музей, любят
2: А и ждут. По самым любимым театром. Ну, например, есть там просто очень интересный, там, ну, допустим, там театр, даже если говорить про частный театр, то театр Михаил Ефимович Шуткового, uh-huh. например, 8% всего было возврата. Понимаете, а уж для частного театра это было особенно важно. А, Миронова Женя. Это
1: да же. Что, тоже...
2: все, ми, ми, мы у каждого свое, но, ну, допустим, доволи такие еще, допустим, со зала возврат 4 билета. Ну, это же показатели в том числе ну, и далее. Вы знаете, что театральная да.
1: публика она очень лояльная. И и я она... очень рад,
2: что она прошла эту проверку. Это тоже лакмусовый бублик. Ну, добрый кино, потому да. что
1: все-таки вы правильно сказали. Сейчас, да, вначале, закончу,
2: что... закончу, это... да, это сейчас mm-hmm. с государством, потому что еще сейчас с государственными еще Про
1: государство поняла. Я знаю, что государство, а, особенно ну, если мы говорим сказать? про Москву, не бросило да. в бедение. И ни театры, само ни собой ни
2: Да, действительно, вот опять же, был большой вопрос, у нас очень существенный. Это, это вопрос измеряемый миллиардами рублей, когда у нас вот эта плата за билеты, которую вы платите, она входила в состав заработной платы наших работы. тогда я вас
1: спрашиваю, потому что люди да. всегда интересны конкретные вещи. Вот вы можете сказать, о какой сумме денег идет речь? Ну, то есть, понятно. Что вы, то есть вы не дофинансировали, вы просто переаллоцировали, правильно?
2: Нет, еще нам в любом случае пришлось сделать следующий шаг. И это было решение мэра Москвы, когда мы, э, вот фактически все выпадающие доходы учреждений, посмотрев на период, да. Это, были добав... это дополнительные средства, которые были скорректированы в программе бюджета «Культура Москвы». Мы какие-то проекты передвинули, что-то перенесли. Особенно то, что по срокам у нас угу. не э, получалось выполнить уже за счет того, что была пандемия. И мы средства довольно серьезные. Ну, сколько цифр, это? Да. Это Несколько
1: десятков миллиардов? Это 10 да нет, миллиардов? Нет, нет, это ну, 5 миллиардов? Это миллиард.
2: объем бюджета. Но чтобы вы поняли. Внебюджет нашей сферы по прошлому году составил 18 миллиардов рублей. Вот вы можете считать в среднем, какой у нас по месяцу получается, какая выручка, вот, по сути дела, в этом объеме мы, угу. то, что из этих денег шло на зарплату работников, мы всю эту вот зарплату Это же интересный, кстати, да. вопрос.
1: А, а, тогда уж спрошу вас. То есть музейным работникам и конечно, работникам конечно, театров зарплаты сохранили?
2: — Всем сохранили. Угу. — То есть вы же... следите
1: за тем, что вы же прекрасно конечно. понимаете, что в очень многих учреждениях сокращают зарплаты.
2: — У нас еще раз говорю, культура оказалась в этом отношении преимущественной, потому что э, надо понимать, что за последние годы, вот я в 2015 году пришел uh-huh. на должность Департамента культуры, я принял бюджет в порядка 48 миллиардов рублей. Чистый бюджет, без у бюджета. Соответственно, бюджет этого года, цифры можете посмотреть, это уже 76 миллиардов рублей. То есть у нас за несколько лет рост в полтора раза. Uh-huh. Поэтому у нас возникли некие... Возможности. Это за счет
1: государства. денег. Это бюджетные понимаю? деньги,
2: бюджеты города Москвы. Поэтому, само собой разумеется, у нас, когда возникла экстренная ситуация, нам не потребовались дополнительные средства со стороны, что, как понимаете, сейчас особенно с- серьезное, ficou- потому что, потому, что, правда, что ну, бюджет тоже должен быть э- сбалансированным, несмотря на какие вызовы. Но в силу того, что мы имеем серьезный запас, по сути, вот такая подушка безопасности, да, histoire- Reese- т- т- вот такая у нас оказалась. <Slemy> took- то вы смогли эту проблему решить? Маневрируя вот этим объемом средств внутри программы, мы смогли так ее перестроить по поручению мэра его одобрения, так, чтобы у нас сохранить весь уровень заработной платы даже при наличии выпадающих существенных доходов. В
1: кинотеатрах продают попкорн. Это важная часть развлечения. Будут ли в кинотеатрах продавать попкорн после того, как они откроются? Все попкорн берут руками. Там и короной заразиться недолго, там и как бы любым другим заболеванием можно заразиться. Вот как вот, например, сейчас Порядок идти в кино, действий. если ты не можешь есть попкорн? Вот, кстати, что с этим будет? Ответьте, пожалуйста.
2: Странно, что вы мне этот вопрос задаете. Я просто напоминаю, что вообще все требования о том, как, кто открывает и кто работает например вот сейчас там репетиции в театрах или вот открылись у нас музеи библиотеки заработали они эти требования утверждаются департаментом культуры города москвы по представлению управления Роспотребнадзора по городу москвы вот и спрашиваю вот обсуждали поэтому, эту тему например ну, естественно что все это обсуждается но опять-таки и каждый вот пришли ситуация... взяли покорм
1: руками одни вам дают вы берете но все же не будете чат
2: подождите еще раз говорю, мы даже пока с вами не имеем даты когда это сможет быть вообще возможным с точки не посещения кинотеатров. У нас идет сейчас дискуссии горячие, там, шахматная рассадка, не шахматная рассадка да и так ладно? далее. Ну, конечно, это же... То есть вы, уже знаете, никто и... не
1: будет сидеть в есть,
2: ну Это по-разному. Это пока даже об этом нет консолидированной точки зрения, потому что, ну, есть вот такие предложения. В то же время есть большое количество тех деятелей искусства, которые считают эти предложения невыполнимыми и лучше вообще еще раз подождать побольше, чем потом вот открываться в таком усеченном формате готовы рисковать жизнью посетителей и здоровьем, да, ради того, чтобы он мог съесть попкорн. То есть
1: я вас правильно понимаю, что там какой попкорн, когда еще не поняли не разобрались, как сажать? И я о
2: том же. Если будет признано Роспотребнадзором, что в настоящий момент, когда мы, к моменту, когда мы сможем угу. говорить уже в целом о том, что они начнут работать для посетителей, что в этот момент попкорн не будет нести угрозы, ну, тогда, значит, таким образом мы будем делать. В то же время, я еще говорю, есть и наши собственные там, установки, которые мы с профессиональным сообществом обсуждаем. Ну, например, вот сейчас у заработали библиотеки. Люди берут книги, потом ну, они да. их возвращают. Но мы же не можем быть 100% уверены, что человек, когда вернул книгу, на ней не остались какие-то...
1: Три дня живет, да, вот я не знаю, правда, 72 часа,
2: да, у нас в этом отношении нет никаких проблем. Мы уже работаем так уже неделю, и у нас за эту неделю... Около 60 тысяч посетителей мы приняли за это время, вот в этом, там, даже в этом таком ограниченном формате. Но никаких проблем люди, приходя в библиотеку, должны быть уверены в том, что когда они берут книгу от нас, вот они забирают что ее, что это безопасно и они ничем и не вы рискуют. Это Значит, книга, которая сдается, отдельно мы их на 72 часа кладем в отдельное помещение, и где вы через... Сервите, да? Да. Ну и сама динфекция вообще у нас, она у нас поставлена на системную основу, там есть все требования, они опубликованы на... Департамента культуры, там все понятно, и генеральные уборки и каждое утро и вечер, и постоянные обработки. Очень прописано все очень тщательно, вплоть до, там, сколько, как часто дверные ручки протирать, если там у нас, допустим, люди вз- имеют возможность посещать учреждения, там, как часто столы протирать, все прописано.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут, у нас здесь интересный разговор с Александром Кибовским, ждите, потому что буквально через несколько минут мы продолжим говорить.
0: Канделаки. Эксклюзив. Hey, hey. Консомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Канделаки. Эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Тина Канделаки. У меня в гостях министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Киповский. Продолжаем разговор. Ну, вот от таких глобальных вещей все равно хочу перейти к конкретным вещам. То есть есть громкие дела, которые в любом случае, ну не то чтобы они в компетенции вашего департамента, но тем не менее, как министр культуры, я думаю, вам эти вопросы задают, и интересна ваша позиция. 22 июня прокуратура потребовала для Кирилла Серебренникова 6 лет тюрьмы. Какая позиция на это дело у Департамента культуры Москвы? Считаете ли вы, что дело сфабриковано? И на ваш личный взгляд, стоит ли немедленно прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении Серебренникова?
2: Вообще, конечно, ситуация с этим делом, она, на мой взгляд, уже далеко вышла в рамки юридического поля. Ведь в чем, наверное... Наверное, главная Проблема всей этой ситуации Я сейчас не погружаюсь в юридические аспекты Тем более это не относится к компетенции Департамента культуры в силу того, что вся эта история, она проходила с участием средств федерального бюджета, и, в общем, вокруг этого весь диспут. Хотя и от нас тоже запрошли материалы, мы давали все документы, даже наших сотрудников привлекали там в качестве от, э, пояснений там давать по разным документам. Но ведь мы же понимаем прекрасно, что уже, независимо от того, что 26 июня какой будет приговор, уже очевидно, что для огромного количества людей, культур и искусства, любой приговор, кроме оправдательного, будет воскринят с недоверием. Это очевидно. И не от того, по факту доказано, не доказано, само по себе это уже внесло раскол и стало вот таким, вот очень, таким э, прецедентом, привыковывающим внимание именно в этой части. И это не проблема даже вот этого процесса. Это, на самом деле, традиция, входящая корнями в далекое наше прошлое, потому что, ну, так уж сложилось исторически, мы же на этих примерах всех воспитывались, что всегда... Практически, когда у нас деятель искусства, культуры становился объектом гонения со стороны, ну, гонения в понимании, естественно, людей, которые сейчас так воспринимают это дело власти, ну, там, начиная с традиционных времен, там, Радищев, Новиков, Достоевский, я уж не говорю про советский период, то в традиции, что это на самом деле потом этому человеку вручают. Награды, признания, премии, открывая музей и тому подобное. Поэтому восприятие деятелей искусства, который вступил в конфликт с властью, независимо от каких там поводов, там это абсолютно даже не принципиально, как очевидно, что это, это в, в, в этом споре надо принимать сторону именно художника, для сообщества это воспитанная традициями такая вот, такая вот позиция. И она сейчас в полной мере себя продемонстрировала. Это ведь люди голосуют эмоциями именно в таком формате. И Это надо понимать и к этому так и относиться. Поэтому, наверное, самая главная проблема, которая возникнет у нас 26 июня, когда будет вынесен приговор, это именно в том, что какой бы он ни был, кроме оправдательного, к нему очевидно будет недоверие, А это, как вы понимаете, это очень такая тяжелая ситуация, потому что, собственно говоря, само правосудие, оно опирается на тот постулат, что решение того или иного дела, оно должно быть объективным в понимании и восприятии общества. И когда этого не происходит, мы это видим по другим делам, когда общество ожидает как бы одного, а решение не совпадает с его ожиданиями, возникает неудовлетворение. И очевидно, что мы, в случае, если не будет оправдательного приговора, с этим столкнемся а дальше, естественно, это будет только, потому что, понятно, что будет апелляция, если это будет так, да, и так далее, то это, само собой разумеется, это будет только дальше увеличивать вот этот раскол и неприятие. Более того, сейчас это дело, выходя опять же, оно уже давно, сейчас даже не, даже не по существу этого вопроса, оно уже превратилось в некий индикатор отношения, корпорации, во многом в силу тех причин, о которых я сказал, вот еще уходящие корнями в те далекие времена, когда возникали любые споры между творцами и государством, всегда потом выяснялось, что творец, наоборот, там, мы его даже потом в пример ставили, понимаете? И вот сейчас в этой ситуации во многом будет так, что а, уже это сейчас так существует, что твое отношение к этому вопросу, вот к этому делу, за кого-то, это для многих пороль свой чужой. Понимаете, еще там нет приговора суда, еще нет там каких-то решений, объяснений, никто эти материалы там финальные там, я подозреваю, что и читать не будет, но само отношение, вот ты за кого? И вот за правых или за левых, ну, в смысле, там, не в порядке политических пристрастий, но оно во многом уже сегодня стало именно таким индикатором. И поэтому такое внимание к нему, такое обостренное восприятие любой позиции, которая не укладывается в восприятие тех, кто на стороне Кирилла Семеновича. Я лично не являюсь поклонником его творческой концепции, но при этом при всем я не могу не признавать, это было бы, на мой взгляд, просто непрофессионально, что это человек большого таланта и действительно заслуживающий вот именно творческого уважения. Мы об этом очень много говорили с Александром Табаковым, вечная ему память, потому что, знаете, он был горячим сторонником и поддерживал Кирилла Семеновича во всем. Вот, то, что это большой художник, я думаю, ну, это, в этом даже нет никаких. И от этого еще более, как вы понимаете, эмоционально возникает вот это вот дискуссия. Я даже
1: добавлю вот, я не знаю сейчас смогу ли открыть, я до начала нашего эфира, но вот я смотрю там, допустим, там Инстаграм, извините меня, той же Ренаты Литвиновой, уж более лояльного власти человека сложно найти. То есть она большой поклонник того, что делается в Москве, всегда очень тепло пишет о Москве. И даже, как бы, да, там вот ее Инстаграм сегодня открывает, что она пишет. Я подписалась под общим письмом кинематографистов в защиту Кирилла Серебренникова. То есть уже есть письмо, уже, как бы вы правильно абсолютно сказали, это письмо делит людей на своих и чужих. И даже те люди, которые в целом лояльны власти, то есть оказываются в этом смысле на другом берегу, по одной простой причине, что вы абсолютно справедливо сказали, что это грабли, на которые наступали и раньше, наступали активно в Советском Союзе, и более того, результат как бы этого наступления всегда один и тот же. То есть... Человек, которого преследуют, становится мучеником, и даже если кто-то не был поклонником его таланта, автоматически эмпатия в отношении этого человека становится определяющим фактором при формировании отношений. Конечно. Точка. И тут как бы на самом деле ну, не так много у нас людей, которых знает мир, не так много людей, которые на самом деле могут делать большие мировые проекты, к сожалению, особенно в поколении Кирилла. Я Кирилла знаю много лет. И Кирилл, конечно, одна из тех фигур, которая в нашем поколении 40-летних является знаковой. Поэтому спасибо большое вам за этот ответ. Ну,
2: понимаете, тут, это тут уже еще, тут действительно, вот глубинный-то конфликт в том, что вот никого уже не интересуют процессуальные обстоятельства. Абсолютно. Никого, то есть вот, сейчас, вот, что, на мой взгляд, конечно, ужасно, уже, уже сейчас мы можем об этом говорить, ужасный результат этого всего, что действительно конфликт стал общественно, даже, не боюсь слово общественно-нравственным. Потому что вопрос очень да? простой.
1: Система гуманна или система по-прежнему карает? И хотя, как бы, да, там исключительно системы, понятно, как бы избирательное правосудие никому не нужно, же. но, тем не менее, сейчас уже разговор, вы абсолютно правильно говорите, что идет исключительно в сторону того, что если мы живем в системе, где все-таки идет гуманизация правосудия, то, конечно, вы абсолютно правы, приговор должен быть оправдательным.
2: Но, но при этом, при всем, я бы хотел тоже обратить внимание на что? Вот тоже сейчас прозвучали призыва в сторону Министерства культуры, а вот давайте вы откажетесь от иска и тому подобное. Да, ведь в чем вопрос? Мне кажется, это не совсем верная постановка вопроса. Почему? Вы помните правильно. Кирилл Семенович и его коллеги настаивают на полном оправдании. Вот в этом их позиция. Они невиновны, Они не нуждаются ни в чем прощении. Амнистия – Этот значит, человек виновен, но его простили там в силу каких-то там причин. В чем принципиальная позиция, заслуживающая уважения, и это, на мой взгляд,.. То есть они позиция... тоже не идут на компромисс. Я даже не сомневаюсь, что если им будут предложены, на мой взгляд, просто ну, понимая, в общем, вообще суть этого конфликта, уже, который вышел, опять же, за юридическое поле за рамки стен суда и вообще всей этой истории, что сейчас вопрос именно так стоит. То есть, как бы, любое предложение признать вину и как бы в обмен на что-то... Я думаю, что этот вариант не примут и сами участники этого процесса. Это не мне судить, я не могу об этом говорить, в этой ситуации. но сейчас просто само общество, вот, вот те люди, которые подписывают петиции, оно настроено именно таким образом. Даже не какие-то компромиссы, вы поймите правильно, да, вот, что, что, наверное, может быть, радикально это отличает от каких-то других таких ситуаций. Да, там, никто не говорит «простите его», вот что важно освободите его. Вот какая сейчас получается ключевая дискуссия в этом, вот по этого процесса. То есть, еще раз говорю, никто не говорит, что, знаете, ну там виноват, черт попутал, ну, тем не менее, давайте его простим. Нет. Они говорят, нет, мы не виновны. И будем на этом настаивать. И вот все те сложные дискуссии, экспертизы, там, Как такая, вы бы вы поступили, если такая, бы от вас
1: зависело решение.
2: Меня зависло решение. Да, ну вот если вдруг ну, так... Я, я же не судя, Нет, ну, это понятно. Упаси, там, но упасть. Да, но в целом, да, как бы, вы я... человек... Я да. просто
1: почему вам задаю этот вопрос? То есть, с одной стороны, вы работаете в системе, с другой стороны, еще раз, я почему люблю очень историков? Я всегда говорю, роботы заменят всех, но историки точно останутся, потому что у историков есть способность анализировать предыдущий опыт. А он такой большой, что даже никакие современные аналитики с бигдатами не сравнятся с историками, потому что там тот же вот мой товарищ Сережа Минаев, но он всегда как бы все переводит, все было... Все было, не было, может быть, айфона, но сами ситуации, сами сценарии развития ситуаций, они все не то, что вторичные, а просто, ну, настолько архетипичные, что понятно, чем, с чего начинается и чем закончится. Вот понимая, как бы, да, там развитие этой истории. Как вы считаете, как было бы правильно?
2: Я бы не хотел давать комментарий по конкретной ситуации. Нет, он не тяжелый, но просто надо быть корректным по отношению к тому, что сейчас я, честно скажу, не могу. Вот сейчас пока не вынесены там решения и прочее, но я могу привести наш пример.
1: Мы перейдем буквально на несколько минут. У нас здесь интересный разговор с Александром Кибовским. Ждите, потому что буквально через несколько минут мы продолжим говорить.
0: Кандылаки. Эксклюзив. Самольская правда. Радио Поколение ДДТ. Канделаки. Эксклюзив.
1: Это опять Ина Канделаки, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что у меня в гостях министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Продолжаем разговор.
2: Московский драматический театр имени Николая Васильевича Гоголя более известный благодаря Кириллу Семеновичу как «Гоголь-центр». Как-то все уже, наверное, подзабыли, что в 2015 году театр оказался в очень сложной ситуации экономической. И вообще речь шла чуть ли не о банкротстве театра. И тогда, в общем-то, от Департамента культуры, как от учредителя, зависело, какое решение принять. Мы могли могли формализоваться и сказать, ну, вот, значит, сами виноваты, понимаете, там, да, вот. Но мы же так не пошли, мы понимали прекрасно, что, ну, в пределах тех возможностей, которые у нас были... Ну, мы смогли, опять-таки, оперируя средствами бюджета, потому что, ну, понятно, что у каждого Поддержать есть Поддержать театр в момент, когда... Мы, в общем, пошли на то, чтобы передвинуть деньги таким образом, чтобы вот те долги, которые проецировались, наращивались, были закрыты. Да. И дальше, я могу сказать, что, опять-таки, все сообщество консолидировало, чтобы помочь им вот дойти до следующего урочного момента, когда уже новое финансирование фактически позволяло им дальше спокойно развиваться. И театр существует по сей день. А можно было начать, понимаете, вот встать в позу, сказать «нет, и все». И я полагаю, что это имело бы довольно негативные Последствия Но опять-таки, мы же как вот Так я себя воспринимаю Мы не куем культурный смысл административными рычагами Я это сказал на начало. вот Первый день, как я пришел, я сказал коллеги, Я не буду вмешиваться в творческий процесс Как бы мне этого, может быть, не хотелось Я не разделяю во многом те концепции, которые существуют Но если я сейчас буду, буду всех мерить своим оршином ну, так и, знаете, вкусовщина это такой это очень опасный путь. Когда это начинается, я считаю, что ты просто должен уходить с места поста, ну потому что дальше, ну, как бы, ну, это твоя задача в другом. И ставить вот, самому театральные постановки. Ну, то есть тогда да, ты уходи, тогда да, другая профессия, если ты считаешь, что ты там это можешь лучше. А мы ну, могли только... бы так. Давай. Ну, конечно, ну нет, ну, газа же, же свою работу работа. Ну, вы что, я восхищаюсь. Нет, вы знаете, ну почему? Ну, Многие нет.
1: люди считают, что у них есть. Слушайте, ну, я, я преподавал в
2: школе в студии Я работал на кино со многими режиссерами. Да, я, ну, я всегда был помощником, но, знаете, у некоторых людей потом возникает некое головокружение от того, что да я. Я сейчас сам тут смогу там всех научить, как надо работать, ни в коем я разу. Я вас
1: смотрю, уже только ленивый не снимает сериалы. Ну, а вот чем? я, видимо, ленивый в
2: этой части и предполагаю, таковым оставаться дальше. Пусть каждый занимается своим делом. Вот мое дело, я всегда говорю, мы оказываем помощь, мы можем, мы, мы, вот, наше, вот наше участие как учителя это не передвигать ноги руками, дайте людям творческую самостоятельность. Помогите им. Вот, это, вот это что мы и делаем. Мы стараемся это делать. Я вот за пять лет никто не может, ни один коллега, сказать, что я кому-то позвонил, сказал, что у тебя как-то вот что-то на сцене, у тебя не очень происходит. Серьезно? Ну, я, я пожалуйста, Но это же тоже в эфире, я говорю, вот, пожалуйста, за, вот я работаю пять с половиной лет на посту руководителя Департамента культуры. Ну никто из коллег... Ни ну, на прогоны не может сказать. никогда
1: не звали, не говорили. Ну, нет, нет
2: таких прецедентов, никто не может ни из коллег сказать. Более того я благодарен. И может в силу этих причин... Придя, я кого-то знал и раньше, мы с кем-то были знакомы, но я приобрел много знакомых за это время, очень уважаемых деятелей театрального искусства, и я рад, что со многими у нас сложились такие очень дружеские хорошие отношения, добрые отношения. И потом, я надеюсь, что когда ну, рано или поздно все придется, уходи из поста, ничего же вечного не бывает, да, я думаю, что со многими они сохранятся и после того, как будут подписаны какие-то документы. И для меня это будет, наверное, самой лучшей оценкой, самой верной лакмусовой бумажкой, правильно мы это делали или нет.
0: Канделаки. Эксклюзив.
1: Вы же понимаете, что очень многие творческие люди оказываются просто в эпицентре скандала. Вот тоже вам пример. Например, в 2002 году вы выпустили книгу «Сибирский цирюльник. Правда, и вымысел киноэпопеи», из-за которой поссорились, правильно я понимаю, с Никитой Сергеевичем? Потом, первый вопрос, вы помирились, я так понимаю?
2: Да нет, ну давайте-таки будем как-то соразмерять. В общем, в 2002 году это был молодой, сотрудник Министерства культуры, только после армии, ну, вы, давайте не будем мерить великого мастера и какого-то там сотрудника. Тем более тогда... Но, тем не
1: менее, книгу год заметил.
2: Ну, это, ну, на самом деле, ну, а как, а как еще-то? Естественно. Ну, вот но цель-то было. была совершенно не в этом. Я считаю, что, кстати, цель, которая была сделана, она получила Вы сделали реализацию. исторический разбор, правильно? Да, но цель-то была не в том, чтобы кого-то уязвить или над кем-то там посмеяться. Вот в чем важно. Вот, получилось, пусть разницу. Речь шла про другое, об историческом кино как таковом. И э, о том вообще... Вот кино начало только подниматься. Да, мы уже пережили вот это 90-е uh-huh. годы, и я тогда, как раз, я же как раз потом вот пришел на преподавательскую работу на постановочный факультет школы-студии МХАТ. И вопрос был именно очень важный, рубежный. Вот нам, на, когда мы говорим, что историческое кино, нам важны детали, очень или хоть, мы махнули рукой.
1: Очень-очень да. хорошая тема. Ну, и как вот тогда.
2: Так вот, я могу сказать, еще, что результаты, я считаю, достигнут, потому что сегодня, конечно, ну, уже просто самим кинористам стыдно снимать.
1: И Еще раз. Ленты, тогда да. вопрос. Да. Вы были на декабристах?
2: Я был консультантом на фильме Союз спасения. Я был консультантом вы по были. военно-историческим деталям. И да. как? Ну, по, я что скажу, по военно-историческим деталям работа великого, вообще величайшего уровня. Вот ничего, То есть вы
1: имеете в ну, виду костюмы, ну, вот Костюмы,
2: виду? подготовка, все вот эти вот э, там знамена и все. Вот по военно-историческим деталям. То есть там деталям, я вам скажу, что ну, на, в нашем кинематографе такого уровня, вот на ту эпоху вообще нет. Это даже не надо сравнивать. Я, сейчас, я вот никогда не позволяю себе комментировать художественные качества. да, вот. я поняла, но да
1: то есть вы это в делаете. чем проблема?
2: Я об этом тоже говорил, но что, что получилось в итоге, вот сейчас? Костюмы стали прекрасными, и как-то снимать, так сказать, из подбора и на колени стало немодно. Вот уже все время вот этого такого убогого кино прошло. Сегодня все снимается очень качественно, и там, знаете, там по форме одежды, по деталям, по антуражу, конечно, уровень величайший. Вот я еще, кстати, говорю, Союз спасения – это просто, ну, это следующий шаг вот на пути вот как делать, если говорить о реконструкции.
1: Да, но вы же понимаете. Вопрос... что, но... А... но люди пошли посмотрели «Холопа».
2: Явля, а это же вопрос совершенно другого уровня и другого качества.
1: Это не в будущем.
2: Это, я не могу не вам не могу сказать, потому что трудно сказать, что становится нетленкой, что нетленка — это вообще определяется какими-то другими вообще материями, абсолютно. Но я говорю про другое. Если я говорю, что кино историческое, 8 грамм кто-то претендует, говорит, я снимаю историческое кино, то если ты заявил это все... Ты можешь все что угодно. Ты можешь снимать бесславные ублюдки, как Тарантино. Так я чему снимаю? Вот, у меня тоже
1: средневековье. Понимаете, да. Но у меня вот, да, чума, Прекрасно,
2: нет. да. Ну, у вас же там... нет, потому что у вас изначально, ну, вы же говорите... У поэтому, нас, что... конечно,
1: это несуществующие средневековье... И я
2: вам о том же. Поэтому, собственно, там какого уровня, там, ну, у вас там тоже снимаются в доспехах хоть европейских да. средневеков, но это и не нужно, правда, же ситуация. Ну, Например, вообще. То, что, а, ну, если есть некая претензия на жанр, то тогда надо это эту, эту претензию... Я здесь с вами
1: не спорю, я с вами да. абсолютно согласен.
2: Является, тоже меня сейчас спрашивают, является ли достоверность антуража гарантии качества фильма? Конечно нет.
0: Камбелаки.
2: Эксклюзив. Если сектор, вот вдруг да.
1: пандемия продлится до конца года, вы к этому вот. готовы?
2: В части своих учреждений мы точно, в соответствующий комплекс мер, в любом случае, смотрим на перспективу и на любую глубину. Вот. А с точки зрения всех остальных институтов еще говорю, я очень рад, что это, опять же, эта ситуация, она показала, насколько разнообразна наша культурная повестка, и она не исчерпывается только, как вы понимаете, тем, что традиционно, там еще с советских времен, у нас эти учреждения находятся на бюджетном финансировании. То, что культура научилась э, саморегулироваться и выстраиваться, это тоже, озор. более того, масса, масса примеров, когда даже наши учреждения на уровне саморегулирования и кооперации взаимной решали много проблем.
1: Заканчивая да. наш разговор, ненавижу этот вопрос, когда мне его задают, поэтому с удовольствием переадресую его вам. Очень добры. Ваша любимая книга?
2: Вот, боюсь, сейчас меня могут превратно понять, не для рисовки говорю, вот что мы имеем в виду по словам «любимая книга». Если мы говорим о том, что что вы читаете, чтобы вот как-то отдохнуть и причинять. Нет, ваша любимая книга: Мертвые души Гоголь.
1: А ваш любимый фильм?
2: Наверное, проверка на дорогах Германа.
1: А ваш любимый спектакль?
2: Наверное, скажу сейчас. Не, может быть не, может, не совсем не то что любимая который меня глубоко потряс вот два спектакля которые я считаю из того что я видел за последнее время для меня релись такими очень э, пронзительными это э, амстердам и газарова и папа в табакерке любимая актриса. Матросская, матросская тишина естественно матросская тишина
1: любимая актриса любимый актер
2: не имею права иметь такие пристрастия
1: ну почему? Вы же тоже вот.
2: зритель... Тогда это, давайте это не по должности, а по, Абсолютно, личному по зову отношению. сердца. Я уважаю, обожаю очень многих, но если говорить вот про человека, который у меня всегда вызывал э, искренний восторг во все возра- возрасты, это ну, из ушедших Олег Павлович Табаков, конечно, и из ныне здравствующих, и дай бог здоровья, э, Игорь Матвеевич Косталевский. Женщина? Сложнее. Сложнее. Очень сложно. Ну, скажу, не покрывив душой, Евгения Семенова.
1: А так как вы историка, совсем уже последний вопрос. Все-таки, если бы можно было выбрать время, в котором можно было оказаться, помимо времени, в котором мы живем, какое время вы бы выбрали?
2: Я бы выбрал время славы и восторга. Наша победа над Наполеоном вот первые годы, от 1814 до 1817 года.
1: Сейчас все сравнивают 93 с 2020-м. Правильно ли делают?
2: А сравнивают в какой части?
1: Ну, с точки зрения по праву Конституции, многие говорят, что вот, условно говоря, времена, они как бы повторяются, есть какая-то цикличность. Очень многие стали упоминать 93-е с 2020-м. С исторической точки зрения это правильно?
2: Ну, цикличность исторического процесса это, в общем, не новости это основа, как вы понимаете, многих идеологических концепций, вот. но как это сейчас могут вспоминать, я категорически противник школы Покровского, что история – это политика, обращенная в прошлое, поэтому если с этой точки зрения, то я там не вижу каких-то для себя лично желаний что-либо сравнивать, хотя я прекрасно помню 93 год год. Вот. А если говорить о том, что бывают циклические периоды истории, да, только никто это в итоге не понял, если разные трактовки, как часто это цикличность происходит. И кто сказал, что это там, 17 лет, а не мы находимся в каком-то другом цикле, который просто еще пока нельзя сопоставить в этой ситуации. Поэтому такой вопрос дискуссионный, больше для теоретиков, чем для практиков.
1: Спасибо вам большое. На радио «Комсомольская правда» был Александр Владимирович Кибовский, российский историк, государственный общественный деятель, кандидат исторических наук, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы, академик российской академии художеств. И просто хороший человек. Не И... болейте, Саша.
2: Спасибо взаимно.
0: Канделаки. Эксклюзив. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля.